0: Bonjour et bienvenue à ce 78e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup depuis le début de l'année de la remontée des taux obligataires sur les marchés financiers. Évidemment, les fonds obligataires qui sont souvent reconnus comme étant la partie stable d'un portefeuille d'investissement. Mais selon vous, ce n'est plus le cas cette année. Et quelle est l'implication de la remontée des taux obligataires là, concrètement pour les investisseurs?
1: Depuis les 40 dernières années, on a connu un environnement où les taux d'intérêt baissaient, ce qui faisait que le portefeuille obligataire, le fonds obligataire, était un peu comme le couteau suisse de l'investisseur. Ça servait à sécuriser, ça servait à protéger le capital, ça servait à générer du revenu, puis ça servait aussi à offrir une classe d'actifs qui fonctionnait souvent à l'envers hein, des actions, ce qui nous permettait d'avoir une portion du portefeuille qui augmentait quand les actions diminuaient, ou l'inverse, quand les actions montaient, bien, le portefeuille d'obligation diminuait, ce qui faisait un peu moins de volatilité dans les portefeuilles.
0: Et concrètement, ça se traduit comment la remontée des taux obligataires là, sur les fonds obligataires
1: Bien, On sait que les obligations fluctuent à l'envers des taux d'intérêt. Donc lorsque les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations diminue. Quand on sait que la plupart des fonds obligataires au Canada, sont bâtis selon le CANVA, ou le, la charpente de l'indice qu'on appelle l'indice Canada-Univers, qui a une duration de plus de sept ans. Alors, ce qu'on remarque, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt qu'on a connus depuis le début de l'année a causé une chute ou, ou un rendement négatif de 4,5 disons comme base, là, depuis le début de l'année, pour les fonds obligataires au Canada.
0: Et si vous regardez là, dans votre boule de cristal, est-ce que c'est une tendance qui pourrait durer sur... Euh un horizon à moyen-long terme?
1: Disons que les taux d'intérêt hein, vont refléter la vigueur de l'économie. Puis ce qu'on voit présentement, on commence à parler déjà de pénurie d'emplois. Malgré la troisième vague du coronavirus, là, on voit l'économie nord-américaine qui reprend de la vigueur. Puis quand on lit les informations économiques, on voit que les indicateurs sont plus forts que les attentes. Donc, tu sais, juste à voir, tout le monde qui magasine présentement remarque des ruptures d'inventaire partout. Donc, tout ça, euh, sont des ingrédients pour euh, montrer que, tu sais, l'économie est forte. Plus l'économie est forte, plus on devra euh, monter les taux. Ça aide à mousser les taux vers la hausse, disons.
0: Mais malgré tout ça, entre autres du côté américain, même du côté canadien, on dit on ne montrera pas les taux avant 2023. Donc, on peut quand même s'attendre à ce que la situation actuelle puisse durer.
1: Effectivement, on parle de pas de monter les taux avant 2023. Mais 2023, c'est très proche, un. Puis deux, quand on parle de monter les taux, on parle des taux à très, très, très court terme puis, votre fonds d'obligation, il n'investit pas dans les taux à très, très court terme. Il investit beaucoup plus dans des échéances qui sont plus longues, des 5 ans, des 10 ans, des 30 ans. Quand on dit que la durée, qui est un concept obligataire, là, qui ressemble un peu à la duration des fonds au Canada est de 7 ans, bien, ça prend des titres qui sont plus longs que 7 ans et des titres qui sont moins longs pour faire une moyenne de 7 ans. Là.
0: Pour les investisseurs qui ne veulent pas acheter des actions et qui veulent quand même miser sur des titres à revenu fixe, là, si on voit que c'est plus difficile du côté obligataire, quelles sont les autres options qui s'offrent aux investisseurs du côté des titres à revenu fixe?
1: On n'est pas obligé d'investir dans des fonds mutuels d'obligation. Il y a les fameux certificats de placement garantis des banques. On sait qu'ils ne rapportent pas grand-chose. Par contre, c'est le marché présentement. Et puis, c'est le titre qui va vous assurer la plus petite fluctuation de votre capital. Par contre, si vous voulez avoir un meilleur revenu, vous pouvez vous diriger du côté des obligations corporatives hein, qui offrent un meilleur revenu. Par contre, il y a un risque plus élevé. Euh, il y a aussi des actions privilégiées qui peuvent aider grandement les investisseurs qui sont à la recherche de revenus. Puis, finalement, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est éviter les fonds, les fonds mutuels obligataires qui sont bâtis pour refléter l'indice Canada-Univers. Cherchez plutôt des fonds qui qui sont bâtis selon un indice qui est non contraint.
0: Mais là, expliquez-moi un peu c'est quoi un investissement obligataire dans un environnement sans contrainte
1: Dans un environnement qui est non contraint, le gestionnaire de portefeuille a comme objectif de générer le plus de rendement possible compte tenu de son environnement de placement. Alors, il peut sortir des sentiers battus, il peut aller utiliser justement des actions privilégiées, il peut aller chercher des obligations corporatives. Dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour générer le meilleur revenu possible compte tenu de la menace là, de l'augmentation des taux d'intérêt de l
0: donc, si je vous comprends bien, Hydro-Québec, par exemple, qui a annoncé mardi l'émission d'obligations totalisant 500 millions de dollars venant à échéance le 15 février 2060. Donc, on parle d'obligations sur un horizon de 39 ans avec un taux d'intérêt de 2,1 Est-ce que c'est une option pour les investisseurs ou pas?
1: Bien, en fait, c'est justement ce qu'on essaie d'éviter parce qu'on sait que, plus la durée ou l'échéance ou la duration d'une obligation est longue et plus elle va être affectée à la baisse par une augmentation des taux d'intérêt pour refléter la perte d'opportunité d'avoir investi à un taux plus bas pour une plus longue période de temps. Ce qui veut donc dire que si on investit à 2 pendant une période de 39 ans, ben, si les taux d'intérêt montent de 1 disons, ben, on est pogné pendant 39 ans à avoir un mauvais taux. Alors, c'est exactement ce qu'on essaye d'éviter. On essaye d'avoir des échéances qui sont plus courtes. Comme ça, lorsque les taux d'intérêt montent, ben, notre maturité est plus proche. Alors, on pourra réinvestir plus rapidement à ce meilleur taux.
0: Merci beaucoup, M. Fournier.
1: Avec plaisir.